0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail Par Richard Guettet
0: le pic de l'autofiction parisienne m'énervait. Je me suis dit, tente le contre-pied radical très loin de toi sur une expérience non vécue. Quand Tristan Garcia s'attelle, en 2006 à 25 ans à l'écriture de La meilleure part des hommes, qui sera son premier roman publié deux ans plus tard, ce Toulousain straight, pudique et poli, qui ne connaît de Paris que trois ou quatre stations de métro, s'efforce d'adopter une autre manière d'aimer de parler, de penser. Il choisit d'entrecroiser, avec vitesse et impureté, dans les années 90 contaminées par le sida, les langues et les destins d'un écrivain gay toxicomane adepte de l'amour sans capote, fortement inspiré de Guillaume Dustan. D'une figure du militantisme de prévention, on pense vite à Didier Lestrade, fondateur d'Act Up, D'un philosophe de gauche qui vit réactionnaire, beaucoup y ont vu le parcours d'Alain Finkelkraut. Et d'une journaliste de l'IB, assez caricatural et, de son propre aveu, raté, qui fait le lien entre les trois. Distingué du très branché prix de Flore et vendu à environ 50 000 exemplaires, traduit en quatre langues et monté au théâtre, la meilleure part des hommes vaudra à Tristan Garcia énormément d'embarras et de malentendus. S'il ne s'agit pas de la meilleure part de son œuvre, cette entrée en littérature, riche en enseignement va nous permettre, dans ce deuxième épisode, de réfléchir à des questions capitales pour notre époque. Comment se projeter dans un autre genre que le sien Et l'usage du mot « pédé » quand on est hétéro, c'est ok ou pas Ne devrions-nous pas laisser le genre user du « roman à clé au fond du tiroir Le livre qui va vous révéler « La meilleure part des hommes » n'était donc qu'un livre parmi d'autres. C'est le premier roman que vous avez osé envoyer aux éditeurs, un conte moral comme ceux du 17 ou XVIIIe siècle, où vous vouliez parler du contemporain mais avec une forme classique, parler de morale sans être moralisateur. Est-ce que vous pourriez nous lire la quatrième de couverture
1: je, je, de très mauvais souvenirs de ce livre <rire> Willy est un jeune paumé, écrivain scandaleux à qui certains trouvent du génie. Dominique Rossi, ancien militant gauchiste, fonde à la fin des années 80 le premier grand mouvement de lutte et d'émancipation de l'homosexualité en France. L'un et l'autre s'aiment, se haïssent puis se détruisent sous les yeux de la narratrice et de son amant, un intellectuel médiatique, qui passe plus ou moins consciemment à côté de leur époque. Nous assistons avec eux au spectacle d'une haine radicale et absolue entre deux individus, mais aussi à la naissance, joyeuse, et à la fin, malade, d'une période décisive dans l'histoire de la sexualité et de la politique en Occident. Ce conte moral n'est pas une autofiction. C'est l'histoire, que je n'ai pas vécue, d'une communauté et d'une génération déchirée par le sida, dans des quartiers où je n'ai jamais habité. C'est le récit fidèle de la plupart des trahisons possibles de notre existence, le portrait de la pire part des hommes, et, en négatif, de la meilleure. Bon sang, je déteste cette quatrième de couverture. Qui est signée de vos initiales, mais en fait, c'est pas vous qui l'avez écrit. Non, non, non c'est l'éditeur. Oui. Mon principal problème, je le dis parce que ça intéressera peut-être de futurs écrivains, mon principal problème concernant mon entrée dans le champ littéraire a été ma, ma trop grande politesse. J'ai été éduqué en pensant que la politesse était toujours une vertu. Je ne sais pas si c'est le seul milieu où ça devient une catastrophe, voire parfois un vice, mais avoir été poli a été une erreur euh, terrible. D'abord, j'ai tout accepté, poliment. <rire> j'ai accepté euh, toutes les invitations, toutes les rencontres. Je me suis retrouvé avec des gens que je n'aimais pas. Je ne me suis retrouvé pas à ma place et j'ai accepté, par exemple, une quatrième de couverture que je n'avais pas signée en me disant que poliment... Euh, je voilà, après avoir dit une première fois en levant le doigt, non mais peut-être je pourrais en écrire une, je n'ai jamais insisté. Et j'en ai souffert parce que être poli conduit dans ces conditions à, à devenir quelqu'un qu'on n'est pas. C'est ce qui m'est arrivé avec ce livre. C'est drôle parce que dans la quatrième de couverture, donc, il y a un ton qui était tout ce que je déteste. Il y a une sorte de ton un peu déclaratif, comme si c'était une sorte de manifeste. Il y a une sorte de morgue dont j'aurais aimé qu'elle soit la morgue de mon personnage. Que j'aime énormément, mais elle s'est un peu communiquée à la voix de l'auteur. Et ça m'a donné faussement une sorte de morgue, d'ailleurs un, un peu parisienne, forcément un peu branchée aussi, alors que vraiment j'aurais voulu avoir une attitude de, de, toujours pareille, d'enfant curieux, qui essaye d'aimer un, un, notamment le personnage principal, un personnage fou, très différent de moi. Et pendant quelques années, je suis devenu littérairement celui que je n'étais pas du tout.
0: Tristan Garcia, je vais maintenant citer une interview que vous avez donnée en 2015 à la Revue Littéraire. Une brillante et très vaste interview, 50 pages, menée par Angie David. Interview vers laquelle je reviendrai souvent au cours de cette conversation parce qu'elle éclaire en profondeur votre art et vos positions esthétiques. Vous démarrez quasiment comme ça. « N'importe quel lecteur ou lectrice apprécie d'abord dans un roman, je crois, la possibilité de sortir un moment de la prison de ses intérêts. » de ses goûts, de son système de valeurs personnelles afin de contempler plusieurs existences du dehors. Or, à mon sens, la conception du roman ramenée à une simple expression de soi, à une mise en fiction de sa généalogie, de sa famille, de son enfance, de ses souvenirs, de ses amours, de ses petites perceptions... Et l'usage le plus limité qu'on puisse faire de cet incroyable outil de mesure des vies qu'est le récit. Vous rejetez donc l'autofiction, la littérature de l'intime, toute l'école qui vient à la suite, par exemple, de Marguerite Duras. Vous allez même jusqu'à penser que l'écriture de soi, c'est l'art officiel du libéralisme, parce que c'est faire valoir sa voix, sa forme de vie, plutôt que celle des autres. Vous vous contrefichez de vous-même, c'est le rôle des autres de vous connaître, affirmez-vous. Votre rôle, c'est de connaître les autres.
1: Ça, je suis vraiment resté d'accord avec ça. La seule chose sur laquelle je reviendrai, c'est qu'à mon avis, au moment où j'écris « La meilleure part des hommes », je surestime l'importance de l'autofiction. Le livre est une sorte de machine de guerre contre l'autofiction. Il y a la personne de Christine Angot, à l'époque, qui est avec Houellebecq, peut-être vraiment le, le, l'écrivain français, le, qui occupe le plus le champ, le champ culturel, le champ médiatique... Et en 2008, l'autofiction est très présente sur les tables de libraire, à la télévision... Dans, dans les, les conversations. Dans ouais. les conversations. Je pense que c'était une illusion d'optique. C'est-à-dire qu'en un sens, je me suis fait avoir... Don't believe the hype. Et euh, <rire> je me suis fait avoir par la hype de l'autofiction. Ça ne représentait pas tant de choses que ça. Ça restait une possibilité parmi d'autres. Mais ça occultait un peu tout le reste. C'est-à-dire, moi, j'avais quand même le sentiment... J'étais un peu enragé. Bon sang, quand même, la littérature, ça ne pouvait pas être que ça. Attention c'est ça aussi. Duras, il y a des textes magnifiques. Et en autofiction, par exemple, je ne sais pas, à euh, mon sens, si Truman capote, c'est de l'autofiction, c'est un chef-d'œuvre absolu. Il euh, y en a plein. Fin... Mais le problème, c'est quand la possibilité de l'autofiction est devenue euh, quasiment l'essence de la littérature. Il y a un texte de philosophie assez célèbre qui s'appelle What is it like to be a bat Qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris C'est une sorte de débat qui peut paraître oiseux de l'extérieur en philosophie de l'esprit, mais que j'aime bien qui est peut-on se mettre à la place non pas seulement d'un autre être humain, mais euh, d'un individu d'une autre, autre espèce. Ouais. C'est compliqué parce que qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris Je ne sais pas ce que c'est de voir comme une chauve-souris ou d'entendre, puisque la chauve-souris n'a pas accès à la même partie du spectre des ondes, euh, des ondes sonores. Je ne vois évidemment pas les mêmes couleurs, je n'entends pas la même chose. donc Qu'est-ce que ça veut dire faire l'expérience d'être une chauve-souris ben, Je trouve que c'est une bonne question à poser à la littérature. C'est celle que je voulais poser avec mon deuxième livre, celui sur le singe. La question n'est pas seulement est-ce que la littérature peut permettre d'être un autre homme, mais d'être tout autre. Et moi, j'y crois. Je crois que la littérature, c'est la puissance, c'est peut-être la seule, d'essayer. Ça ne veut pas dire de réussir, c'est important, mais d'essayer d'être un autre homme, d'un autre genre, Quand on est un homme, d'être une femme. Quand on est une femme, d'être un homme. Ou d'être un troisième genre. Ou d'être tout autre chose. Comme dans les romans de science-fiction d'Ursula Legouin. D'être androgyne, d'être queer, etc. Celui qui va réussir à décrire un paysage, il devient le paysage. Il ne s'agit pas de rester extérieur à la forêt. Il s'agit de devenir la forêt. Si on enlève cette puissance-là à la littérature, à ce moment-là, au fond, pour moi, elle devient une sorte de forme raffinée du développement de soi. Alors quand on est, comme
0: vous, à l'époque... Ce très bon élève au parcours tout à fait républicain, bac L, prépa, normal sup, qui grandit à Toulouse dans une famille marquée par le marxisme, pourquoi choisir comme cadre et comme enjeu dramatique les ravages du sida à Paris dans les années 90, par les regards croisés, d'un écrivain gay toxicomane et adepte de l'amour sans capote, d'une figure du militantisme de prévention, d'un philosophe de gauche qui vit réactionnaire et d'une journaliste de Libé qui fait le lien entre les trois
1: effectivement mais qu'était-il donc allé faire dans cette galère c'est drôle parce que résumé comme tu le fais ça correspond quand même à ce qui était en partie mon projet c'est-à-dire c'est exactement le contraire de moi à tout point de vue c'est ce qui m'a valu nombre de malentendus euh, donc c'est très c'est un livre très parisien sur des problèmes qui pouvaient sembler très parisiens et dans les années 80 et dans les années 90 à l'époque, Paris, je venais d'y arriver. Je connaissais trois stations de métro et j'étais allé avec mes parents au cinéma à Paris. Paris, c'était une abstraction pour moi. C'est un roman dont, alors, qui se passe dans le milieu gay alors que j'étais quelqu'un de straight. C'est surtout un roman sur des personnages qui, moralement, sont tout le contraire de ce que j'étais. J'étais quelqu'un de timide, de mesuré et rationnel. C'est un roman sur des gens qui sont fous, qui sont rendus fous par l'époque. Un roman sur l'impudeur fondamentale, notamment sur la sexualité. Alors, j'étais quelqu'un de très, très pudique. C'est vraiment un roman, au fond, sur l'inverse de moi. Tout ce à quoi je crois en vérité, euh, cette forme de politesse, de mesure, mis en littérature, ça serait pénible, ça serait cucu. Et ça sonnerait faux, ça sonnerait vraiment faux. Ce qui m'intéressait, c'était le personnage de Willy. Un personnage qui défend quelque chose d'indéfendable, qui, à l'occasion de l'épidémie du sida, plonge dans une sorte de de folie, parfois un peu romantique, à la fois naïve, enfantine, à la fois touchante et criminelle. Quelqu'un qui est simultanément totalement innocent et totalement criminel. Mais ma forme, en, en tant que sculpteur, c'était ça. Et quand le livre est sorti, je me souviens du bandeau rouge, hein, comme il y a toujours au moment des, des rentrées littéraires, le bandeau rouge, c'était Paris à Nécida. Mais l'horreur, pour moi, enfin, c'est, c'est pas un livre à thème, ni un livre à thèse. C'est un livre qui voulait essayer de, d'aimer et de comprendre des personnages pris dans une époque fou, euh, criminel et innocent à la fois. Et il se trouve que ça se passait à Paris au moment des années où le, le sida fait des ravages.
0: En préambule de la meilleure part des hommes, il y a cet avertissement. Les personnages de ce roman n'ont jamais existé ailleurs que dans les pages de ce livre. Si le lecteur juge cependant qu'il ressemble sous certains aspects à certaines personnes réelles qu'il connaît ou qu'il reconnaît, c'est simplement parce que, plongé dans des situations parfois comparables, personne et personnage n'agissent pas autrement. Ce qui est un peu gonflé en fait comme
1: manière de présenter les choses. C'est votre idée ça euh, Oui ça c'était dans le, le manuscrit de, de départ. Oui en même temps je, je pense que je défendrai toujours cette idée. C'est drôle parce que j'avais complètement oublié qu'il y avait cet avertissement. Je, j'ai évidemment pas relu mon propre roman depuis plus de dix ans. Je ne sais pas, il y a un personnage dans le livre qui est une sorte de philosophe médiatique, qui a commencé très à gauche, maoïste, et puis qui va dériver au fil des années, euh, qui va devenir réactionnaire. Euh, à aucun moment, je n'y voyais un roman clé. Je me disais, ah ah, les gens vont bien évidemment reconnaître Alain Finkielkraut, ou, euh, ou Glucksmann, ou, ou Bernard-Henri Lévy. Vraiment, je pensais, je me disais, bah voilà, c'est évident que ce sont des gens qui ont suivi tous cette trajectoire, parce qu'ils ont correspondu à un type d'époque, et ce type-là, je vais l'incarner dans un personnage, mais je ne vais pas du tout dire « Regardez, voilà un qu'elle croude sous un autre nom ». J'ai toujours trouvé que le roman à clé, c'est un peu idiot, parce que si, effectivement, un personnage correspond à une personne, bah autant nommer la personne réelle. Enfin, voilà...
0: Malgré cet avertissement, les lecteurs ont reconnu l'écrivain Guillaume Dustan, mort en 2005, l'activiste Didier Lestrade, cofondateur d'Act Up, et le philosophe Alain Finkielkraut. Vous avez emprunté des fragments de trajectoire à chacun d'entre eux, mais pas seulement, des facettes de leur personnalité, tout en prenant soin de modifier quelques aspects biographiques. Votre écrivain, William, est inculte. Votre activiste, Dominique, est issu d'une famille aisée, exactement l'inverse de leur matrice, Dustan et Lestrade. Vous ne vouliez pas donc d'un roman à clé, qui est un truc éminemment bourgeois par ailleurs, mais pourtant c'est presque toujours comme ça que le livre a été reçu. Vous désiriez à l'époque de la vitesse, de l'imperfection, quelque chose de vivant Quitte à foutre le bordel, est-ce que vous aviez envie de foutre le bordel quand même un peu
1: Non, pas du tout. J'avais envie que le livre soit joyeusement bordélique. Le livre, oui, mais je n'avais pas du tout envie de provoquer un scandale. Ou de... J'étais très surpris, totalement paniqué et atterré par la réception du livre et par l'impression que c'était un livre sulfureux, scandaleux, que des gens à Paris se reconnaissaient dedans, des gens que je ne connaissais pas. Je veux dire, moi, par exemple, Didier Lestrade, qui a été extrêmement furieux du livre, J'ai essayé de m'excuser plein de fois et je le comprends, enfin je donne raison a posteriori.
0: Trois ans après la sortie du livre, Didier Lestrade s'est fendu d'un billet terrible à l'égard de Tristan Garcia. Il le traite de ver de terre et considère que son âme est désormais souillée pour de nombreuses années. En ajoutant que son livre n'est même pas virologiquement correct,
1: bordel. En fait, Titi Lestrade, je le connaissais uniquement pour ses chroniques de House dans, dans Libération et parce que. Chroniques du Dancefloor. Voilà, j'avais acheté des disques en suivant ses recommandations. C'est un des, des premiers grands critiques de Music House en, en France et il y avait une culture encyclopédique et voilà. Et je savais, je connaissais des bribes de l'histoire d'Actap, mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec euh, le film récent de. de 120 par minute. De, de Robin Campillo, par exemple, qui est un film très documenté, où on, on reconnaît bien les, les personnages, qu'il a fait en collaboration avec des militants qu'il a côtoyés à l'époque. Je pense d'ailleurs sans doute que Didier Lestrade, me semble-t-il, a été, a été conseillé sur le, le tournage du film. Moi, enfin, je, je... par exemple, il y a beaucoup de mentions qui sont faites dans le livre de l'histoire de libération J'étais simplement un lecteur de Libération en province. Je me souviens de regarder avec effarement les chroniques à l'époque d'Éric Daan, qui euh, faisait des chroniques sur ses nuits blanches parisiennes, et où il, il rencontrait des gens aux noms bizarres, genre Bichy José ou des choses comme ça. Il, il chroniquait son passage un peu blasé dans les boîtes de nuit parisiennes, avec des oiseaux de nuit. Moi, j'étais tout naïf, je connaissais que ça, enfin vraiment que ça. Donc, c'était pas, j'avais pas du tout envie d'intervenir et de foutre le, le bordel là-dedans. Je me souviens même de, de rendez-vous avec certains journalistes qui me donnaient rendez-vous pour me dire, voilà, en oeuvre, tu, tu peux me dire, tu es télécommandé en fait par un tel, c'est un livre qui est dirigé euh, contre eux, X ou Y euh, par telle personne que je connaissais absolument pas. Et j'étais mais vraiment catastrophé. Je me souviens de revenir livide chez moi, et de dire à ma compagne Mais qu'est-ce que c'est que ça enfin, J'en étais un peu responsable parce que j'ai cru pouvoir, comme un bonnet m'emparer de l'histoire des autres, d'une autre époque et raconter cette histoire. Euh, bah voilà, j'ai, j'ai aussi mérité ces lectures et ces malentendus parce que je l'ai fait tellement innocemment qu'en un sens, il y avait aussi quelque chose de, malgré tout, de, de coupable.
0: Il n'y a pas un truc de, de révolte ou de le, le garçon trop sage qui a quand même envie de, de, de foutre le feu à la
1: classe Il n'y a pas un truc, y a pas un, une facette un tout petit peu au fond Si un peu, mais surtout littérairement, pas politiquement, pas par rapport au personnage. Je crois me souvenir que les livres que j'écrivais en même temps à l'époque prenaient un tour un peu proustien, mais, mais du Proust moisi qui, qui finit en clotimon, en mauvais Clotimon. De, de longues phrases avec des, des cascades d'incises qui se bouclent sur elles-mêmes avec des, des sortes de, de mémoires, euh, de souvenirs un peu sinueux, tout ça étant un peu scolaire, sentant un peu la poussière. Et ce livre-là était ici écrit pour, pour qu'il n'y ait plus du tout de questions de style et de manière impure, c'est-à-dire le, le fait d'emprunter la voix de Willy. Dans le, dans le livre. C'était vraiment un, un sauvetage pour moi parce que ça me permettait d'écrire mal. Ça permettait de retrouver la question simplement du rythme. Il fallait simplement que ça soit rapide, vif, que ça claque. Euh, de retrouver l'oralité et de pas m'enfermer dans une littérature euh, trop écrite et qui sent la poussière.
0: Alors Cette envie de vitesse, effectivement, elle se ressent dans la langue. Aucun de vos livres suivants n'aura ce relâchement, cette oralité et plus précisément cette impureté. Cela se sent notamment dans le plaisir que vous avez à faire parler l'écrivain William tout au long de sa vie tragique. C'est la langue des excès qui est semblable à la façon dont s'exprimait Guillaume Dustan sur les plateaux de télévision et dans ses livres puisqu'il avait tendance à écrire comme il parlait. Il y a une scène de dix pages très drôle de persécution amoureuse d'un employé de la NPE. Une scène qui fonctionne un peu comme une trouée où vous lâchez le programme idéologique où le roman sort des rails du drame et de la pensée. Il y a d'autres réussites sensibles comme la scène du don de la mort, du sida offert à l'amant comme un enfant de l'amour, ou encore un chapitre particulièrement cruel de photos intimes commentées sur les réseaux, ou encore les souvenirs de jouissance de Doumé que vous placez au tout début. Je vais le lire. Ce qui était joyeux, ce n'était pas seulement la musique, la house nation, la disco déjà, avant, ou la baise. C'était même l'amitié, la philosophie, les fringues, les poils, la nourriture, les couleurs, merde, tout était joyeux. Et en plus, on le disait, c'était politique. On avait laissé tomber les partis, Trotsky, les discussions et les ouvriers. C'était sexy, tu saisis On baisait, on était politique, tu embrassais un mec, tu faisais la révolution d'octobre. C'était individuel, privé, mais comme on était pédé, le privé c'était public. On n'avait même pas besoin de se faire chier à manifester, à discuter des stratégies de syndicats. On s'enfilait, on s'aimait même, et c'était plus politique que l'assemblée. Bien sûr, ça finirait en libéralisme économique, tout est privatisé, individualisé, mais à l'époque, merde, je fais ancien combattant. Il sourit, il faisait la moue, il tripotait le magnéto, il avait l'habitude. C'était lui qui faisait les interviews au journal dans les années 80. Culture et politique, il racontait la vie de la nuit et la lutte des minorités. Ah, la minorité. C'était le bon côté de la démocratie, pas vrai Le moment où être une minorité suffisait à détenir la vérité, paradoxalement. Doom va au balcon. Il est maigre ces derniers temps. Et c'est naturel. Il respire l'air frais du soir, près de République. Il ne fume plus. Il déballe un chewing-gum à la menthe. Un chewing-gum, regarde déballe ça comme une capote, à force de faire les démonstrations. Les démonstrations seulement, hein, rien d'autre. Tu te mets à réfléchir quand tu baises, tu as envie de baiser quand tu réfléchis, alors qu'avant c'était la même chose, c'était la joie, avec un J majuscule. Tu vois, je ne sais pas comment dire. Tout ce que mon éducation, tout ce que mon père aurait considéré comme bête, futile, superficiel ou égoïste, ça devenait comme par magie, intelligent, décisif, profond et politique. Aimer un homme, le désirer, jouir de lui, le faire jouir, c'était fou. Ça devenait plus artistique que d'écrire un bouquin. Merde.
1: Ce qui continue de, de, de fonctionner dans, dans la meilleure part, c'était un équilibre entre une extrême intellectualité, des, une sorte de discussion un peu abstraite, là on l'entend, de, des discussions d'idées, et une forme de soit de vulgarité, soit d'oralité, qui ramène sans cesse au, au corps, à rendre compte d'un corps simplement par la voix, par les répétitions, les accentuations, les, le choix, parfois même les limites du, du vocabulaire. Et quand ça marche, il me semble que ça marche bien, encore. C'est un équilibre très précaire, et ça peut vite se casser la figure, parce que ça peut vite tomber d'un côté ou de l'autre. Si ça tombe du côté de l'idée abstraite, ben ça devient un pensum. Et si ça tombe du côté de la pure oralité sans idée... Ça peut devenir vulgaire. Il est parfois extrêmement vulgaire. Je me souviens que j'avais parfois honte à l'idée que des gens de ma famille allaient le lire. Mais ils ont tous ce été très C'est toujours bon gentil. signe, à mon avis. Et en même temps, parfois, euh, pendant une page, le roman devient très théorique. C'est resté mon idéal. Avoir ensemble, le, disons, le, ce qui sue, ce qui baise et ce qui, ce qui chie. Et d'autre part, les plus hautes idées. Et les mettre ensemble.
0: Un peu plus loin, il y a cette phrase. Ce qu'on veut, nous, PD. Je vais vous le dire, on veut vivre. Est-ce que vous voulez, vous, je vais vous le dire, c'est la mort des PD, qu'il n'y ait plus de PD, l'extinction de la race, le mot et la réalité. L'usage du mot PD quand on est un écrivain hétéro
1: Si le livre sortait aujourd'hui, je suppose que la question me serait immédiatement posée. La première question qu'on me poserait, c'est est-ce que, en tant que blanc, cisgenre, hétérosexuel, vous vous n'êtes pas en train de vous approprier l'histoire d'une communauté qui n'est pas la vôtre La chance du roman par rapport aux reproches possibles d'appropriation culturelle, c'est qu'un roman, ça fonctionne si c'est dialogique, c'est-à-dire si le roman n'est pas là pour donner raison ou pour devenir une forme de vie, mais pour devenir une sorte de champ de bataille où plusieurs formes de vie vont s'affronter. Et c'est pour ça que j'aime pas non plus l'autofiction. Le roman devient un monologue. Le roman est raté si à un moment, le romancier finit par donner raison à une forme de vie contre l'autre. Le roman est réussi si jusqu'au bout, le romancier parvient à... à Laisser dans l'indécision le combat, la lutte entre plusieurs manières de vivre le monde, de parler, de croire, de baiser, de... <rire> etc. Et donc, pour moi, La meilleure part des hommes, ce n'est pas un roman d'appropriation de, de l'expérience homosexuelle, par exemple. C'est un champ de bataille où, entre autres, une forme de vie ou plusieurs formes de vie gay, mais aussi une ou plusieurs formes de vie straight, s'affrontent entre ces pages sans que ce soit jamais résolu. Et donc, dans la peinture de ce champ de
0: bataille on a parfaitement le droit d'utiliser le mot PD.
1: Oui, je ne sais même pas si c'est une question de droit.
0: Ça va de soi. C'est une nécessité. C'est, <rire> oui, c'est ça, c'est une nécessité, puisque l'un des personnages l'utilise au quotidien.
1: Oui. Le problème se poserait si, par exemple, j'avais écrit le livre uniquement du point de vue de Willy, si j'avais essayé de, de me glisser dans sa peau et de produire, par exemple, une sorte de fausse autofiction, d'autofiction caméléon, euh, où je, je ferais semblant d'être Willy. Là, le problème de l'appropriation pourrait se poser, parce que je... Je ferai semblant d'entrer dans son corps, dans son expérience. Mais à partir du moment où on essaye de restituer le champ de bataille ou euh, sa manière de vivre, et c'est un des combattants sur ce champ de bataille, évidemment qu'il faut dire PD, par exemple. J'ai passé par un exemple de lecteur pour essayer de, de mettre au clair ce que je crois juste sur cette question. Récemment, j'ai relu presque tous les livres d'Elroy, que j'avais lu. Et aimé, plutôt, à l'adolescence. James Ellroy, euh, des... quelqu'un qui se prend pour le
0: Dostoevsky du roman noir américain, du Polar. Je rappelle, c'est l'auteur du Dahlia Noir, voilà. ou de, elle du est Grand Jepard,
1: show Elroy, les amateurs d'Ellroy doivent se battre depuis bien longtemps contre un reproche qui lui est fait, qui est d'être un écrivain machiste, viriliste, raciste. Parce que presque tous ses livres se passent dans la, la police de Los Angeles dans les années 40-50, et les personnages dont il parle, ces personnages principaux, sont à 80%, même si dans les derniers, il y a des femmes, des hommes, blancs, souvent d'origine irlandaise, WASP en tout cas, qui, euh, à longueur de page, parlent de youpins, de négros, euh, voient des crimes de sang affreux sur des prostituées qui sont violées. Euh, y a, je, ça fait partie de son histoire, dont la mère elle-même a été violée et tuée. Et en relisant les Hellroy, je me suis dit, les deux premiers, je me suis dit, quand même, il est vraiment très fort. Ça me dégoûte, mais en même temps, il y a vraiment... Euh, une force incontestable. Puis plus j'avançais dans la lecture, plus je sentais que cette force en moi, en tant que lecteur, s'atténuait. Je me suis dit, mais pourquoi Et en fait, sa puissance a fait place dans mon sentiment de lecteur à une sorte d'impuissance. Je me suis dit, je n'arrivais plus à le lire sans penser, mais pourquoi, bon sang, est-ce qu'à un moment, pendant 50 pages, il ne peut pas devenir noir Pourquoi est-ce qu'à un moment, pendant 50 pages, il ne devient pas cette femme, désignée essentiellement par euh, ses fesses, euh, ses seins, euh, sa chevelure ondoyante et sa bouche qui semble appeler un acte sexuel, etc. Et si on accuse Elroy d'être raciste et sexiste, et je suis ressorti de la, la lecture d'Elroy avec le sentiment qu'il l'était en effet, et que sa littérature l'était. Ce qui ne veut pas dire à mon sens qu'il doit être interdit ni rien, mais ce qui m'a rendu triste pour lui c'est pas à cause de sa puissance à faire dire à ses personnages négro, yupin, sale traînée, sale pute, etc. C'est à son impuissance à devenir la sale pute, à devenir la traînée, à devenir le youpin, à devenir le négro. Il n'y arrive pas. Sa capacité à devenir mille personnages masculins, tous sexistes, <rire> tous violeurs en puissance ou ayant des fantasmes de viol qui vont les conduire à aller tabasser celui qui a vraiment violé la fille, etc. Ça fait que je pense qu'à un moment, Sur les questions d'appropriation, par exemple, etc., s'il faut faire de la morale en littérature, il faut ne jamais la faire sur la puissance d'un écrivain, mais sur son impuissance.
0: Lors de notre première rencontre, au moment de la sortie de la meilleure part des hommes, vous m'avez dit que pour le construire, vous vous êtes livré à un exercice d'empathie et de parallélisme. Je vous cite... Je suis un grand fan de rock et je connais tous les tics des années 80-90 que je retrouve aussi dans la philo de cette époque. J'ai essayé de transposer ce que j'en connaissais dans un milieu que je ne connaissais pas et visiblement ça marche, dans des champs humains très différents, traînent les
1: mêmes idées. C'était vraiment aussi simple que ça Non, c'est erroné, c'est faux. Non, bien sûr que non. Je peux quand même admettre, j'ai probablement euh, j'ai fait mon malin dans cette réponse. Enfin, la meilleure part des hommes, je me souviens de l'écrire dans le train, euh, sur des feuilles volantes... Euh chapitre par chapitre, d'en paumer la moitié, de l'en réécrire. Et tout ça n'a été quand même pas très voulu. Et euh, la phrase que vous citez, c'est une reconstruction a posteriori. Ça dit quand même une chose, c'est que c'est un roman, bizarrement, qui est peu documenté. Très très peu de recherches. Je ne sais pas, sur les, les débats internes d'Act Up, par exemple, dans les années 90, alors qu'il y a plusieurs scènes qui se passent à l'occasion de ces débats. Mais alors
0: comment vous l'avez construit, ce roman, si c'est très peu
1: documenté je dirais que c'est un roman qui est fait avec des souvenirs communs de quelqu'un qui a lu les journaux, de quelqu'un qui a euh, simplement vu euh, à la télévision ou assisté, euh, enfant et adolescent, à quelques manifs par exemple. Et à partir de ça, j'ai bricolé. Mais pas plus. Il n'y a pas de documentation, il n'y a pas d'interview. J'ai interviewé personne, je ne suis pas allé voir des survivants de l'époque.
0: Vous ne vous documentez pas non plus sur euh, le médical, c'est-à-dire le sida, les thérapies, l'origine de cette maladie
1: très peu, j'ai pas vraiment d'accès à internet à cette époque. J'ai souvenir quand même que j'étais tombé sur une revue médicale. Donc pour certains détails, j'ai dû utiliser cette revue que j'avais trouvée d'ailleurs en allant chez le médecin, enfin sur la table de la salle d'attente. Et je crois que c'est tout, sinon c'est des choses qui étaient liées à des lectures, j'avais lu Guibert quand même. Hervé Guibert. J'avais vu Les Nuits fauves. Et puis c'est quand même des choses qui traînaient parce que tout le monde quand même connaissait quelqu'un dans la famille qui connaissait quelqu'un qui était mort du sida, qui avait assisté parfois à son agonie, qui était allé à l'hôpital. Et donc, les, les, sur les symptômes, sur, on en entendait parler, c'était quand même très présent. Mais j'insiste sur le fait que ce pas un livre fiable, ce pas un livre documenté, ce n'est pas un livre qui a vocation à devenir un document sur cette période.
0: Vous ne remerciez qu'une seule personne à la fin du livre, Jean Le Bitou, journaliste et historien de la déportation homosexuelle, un des fondateurs du magazine Guépier, qui est mort en 2010. Il l'a lu, ce qui vous a rassuré. Comment est-ce que vous êtes rentré en contact avec lui
1: Alors, c'est une histoire que je n'ai pas du tout racontée à l'époque. Un de mes deux pères, un des deux hommes qui m'a éduqué, avait pour père quelqu'un qui s'appelle Pierre Salles qui a été un des déportés pour homosexualité en France, lors de la Seconde Guerre mondiale, et qui a écrit un livre à ce sujet, et qui a écrit ce livre en collaboration avec Jean Lebitou. Cet homme qui était donc mon grand-père, je l'ai connu, il est mort quand j'étais déjà adulte, je le connaissais bien, c'était quelque chose d'assez douloureux dans la famille, je vais prendre le temps de le raconter rapidement parce que c'est un épisode terrible de l'histoire de France, et de mon familiale aussi. Donc, euh, Pierre Selle, et il le raconte dans, dans son livre, était issu d'une, d'une grande famille. Il avait de, de nombreux frères en Alsace. Il était alsacien, il parlait allemand aussi. Et il était gay. Quand il était jeune, il est allé dans un bar euh, homosexuel, qui était un lieu de rencontre assez connu, euh, où il a été raflé. Il y a eu une rafle et donc il est parti en camp avec son ami. Il a été dans les camps, il a assisté à la mort de son ami, il a subi des tortures. Et quand il a été libéré, il a été libéré par les soviétiques. Et comme il était alsacien, il a été considéré, étant malgré nous, comme allemand. Et donc il est parti dans un camp, dans un goulag. Donc il a connu les deux enfers concentrationnaires du XXe. Il a été, je crois, libéré par de Gaulle lui-même, qui, quelques mois après la fin de la Seconde Guerre mondiale, est allé chercher une centaine de Français considérés comme allemands, qu'il est allé euh, arracher à Staline. Quand il est revenu, Pierre, donc mon, mon grand-père, est revenu dans cette famille bourgeoise. Et euh, le père a reposé sur la table de la maison euh, la montre qu'il avait oubliée en étant raflé dans, dans son lieu de, de rencontre gay. Et il lui a dit, évidemment, il ne s'est rien passé. Et pour laver la honte familiale, ben, il a fallu le marier. Et il était marié, euh, une sorte de mariage par petite annonce avec euh, ma grand-mère qui est toujours vivante et qui est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, quelqu'un qui... Bah, peut-être à l'époque, ne savait même pas vraiment ce qu'était l'homosexualité. Enfin, voilà, il faut se représenter quelqu'un de, de catholique de, de l'époque, et, et ça a été un mariage très dur, très douloureux, et cet homme, comment le dire, cet homme qui a été une victime absolue de l'histoire est devenu à sa manière une sorte de bourreau domestique. Donc c'est très compliqué. Moi, ça a structuré en partie euh, ma, ma conception de la morale, c'est que Quelqu'un qui est la victime absolue de l'histoire peut aussi, sur un autre plan, faire souffrir les gens. Et ça a été son cas. Il a fait souffrir affreusement ma grand-mère, il a fait souffrir ses enfants, mon père. Euh, c'était une sorte de tyran domestique. Et c'est dur parce que ensuite, quand il est, quand il est parti, il a, il a fait son coming out. Et à partir des années 80, c'est devenu une figure publique. Plusieurs fois, il a fait des émissions de Daniel Mermé sur France Inter. C'est quelqu'un qui a été très admiré et qui l'est encore. C'est quelqu'un qui, a, je pense, a été un exemple pour beaucoup de militants gays, considéré comme héroïque. Moi, j'en ai vu les, les parts plus sombres, intimes. Je, je le connaissais suffisamment pour savoir aussi le, le mal qu'il faisait et pas simplement le mal qu'objectivement il avait, il avait reçu et qui était terrible. Enfin, je veux dire, c'était quelqu'un, quand il allait nager, on voyait les varices et les cicatrices sur ses jambes et les traces de la torture, c'était inscrit dans sa chair. Il avait été déformé, littéralement, par le, la, la souffrance qui lui avait été imposée. Et il a écrit un livre qui a été important, moi, Pierre Selle, déporté homosexuel, qui a été écrit en collaboration avec Jean Lubitou. Quand j'ai écrit mon livre, ben, je l'ai envoyé aussi à Jean Lubitou, qui était quelqu'un de, de très doux, très à part dans, la, dans, dans le milieu gay, dans le milieu militant, qui, je crois, s'était fâché avec beaucoup de monde, et qui, malheureusement, est mort quasiment au moment de la sortie du livre. Au moment de sa sortie en poche, je me souviens. Je me souviens d'aller à son enterrement, au père Lachaise. C'est la première personne, en tout cas, à Paris, de ce milieu, qui m'a reçu, qui a lu le texte. Je n'ai rien changé suite à sa lecture, mais il m'en a parlé, il a pointé ce qui lui semblait être les qualités les défauts du livre. Il m'a encouragé à, à l'envoyer. Peut-être que je n'aurais pas envoyé le livre à un éditeur s'il ne me l'avait pas dit. Ça fait partie aussi des malentendus sur le livre, parce que comme je cite son nom, ensuite des gens qui brouillés avec lui ont cru que c'était une sorte de, de manigance à cause de lui. Et j'ai un souvenir en tout cas très ému de... De ce monsieur, je me souviens de, d'aller le voir avec son ami dans un, un petit appartement, de prendre le thé avec lui. Et c'est la première fois que j'ai vu, avec un mélange d'effarement et d'émerveillement, que ce livre que j'avais écrit, quasi sans documentation, dans mon coin, éveillait en lui des souvenirs réels.
0: Vous avez déclaré la meilleure part des hommes. Je l'ai écrit en ayant conscience de l'extrême imperfection du livre, de quelque chose qui ne me satisfaisait pas. Mais il fallait le faire à ce moment-là. Parmi les choses que vous regrettez, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le personnage féminin qui est assez caricatural et finalement raté. C'est un demi-personnage qui n'agit qu'à moitié, qui est le réceptacle du destin des hommes dont elle rapporte les actions. Ce qui vous a longtemps posé problème, car vous avez été élevé par une mère féministe qui a été votre première héroïne, que vos goûts en musique, en cinéma, en littérature, en bande dessinée vous ont naturellement porté à rechercher des modèles de femmes indépendantes, des femmes sujets pour contrer le cliché de la femme-objet et enfin, parce que vous avez l'impression que personne, du moins jusqu'à votre roman 7 en 2015, ne semble se souvenir de vos personnages féminins. Alors c'est une question, c'est une question simple mais essentielle. Comment se projeter dans un
1: autre genre que le sien ah ouais, C'est compliqué pour moi par le fait que je n'ai pas de sœur. Je n'ai pas de, soeur. Enfin, j'ai pas de frère non plus, mais j'ai pas de sœur. Je pense que la sœur peut être une vraie clé. Avoir une sœur, c'est quand même grandir en compagnie d'une vie féminine. C'est apprendre avec elle, même de loin, La manière dont, euh, à tel âge, être une femme euh, signifie autre chose que que d'être un homme. En tout cas, je pense que le le défaut de mes mes personnages féminins, qui est récurrent dans mes livres, euh, provient de ce manque de sœurs. Bizarrement, par exemple, j'ai l'impression d'avoir mieux réussi, je ne sais pas, dans mon deuxième roman, Mon singe, donc d'avoir fait le saut d'espèce, d'arriver à être un singe, mais un, un singe mâle, que le saut de genre. L'autre explication qui tient pas au manque de sœurs, une explication qui révèle le manque d'autrices dans dans la culture littéraire qu'on peut avoir. Dans un rayonnage de de la bibliothèque de mes parents, il y a toujours eu les livres de la collection des femmes, par exemple. J'ai lu, sur l'exemple de ma mère, Virginia Woolf, Clarisse Lispector, que j'aimais énormément, Duras aussi, par exemple. J'ai l'impression que mon éducation littéraire s'est faite malgré tout à 90% minimum. Par des, des romans, par des fictions écrites par des hommes. Et euh, parfois, j'en, j'en conçois une sorte de, de tristesse. Je vais prendre un exemple. Longtemps, euh, j'ai beaucoup aimé l'œuvre de Grac, de Julien Grac. Et en la relisant, un peu comme Elroy. L'auteur du Rivage des Sirtes. Voilà, du Rivage des Cirtes ou de Un balcon en forêt. Où... Ces personnages féminins sont toujours les mêmes. Ce sont des femmes un peu lunaires, inaccessibles, avec une sorte de chair opaque sur laquelle le narrateur n'arrive jamais à pénétrer qui sont toujours un peu animales et instinctives, alors que le narrateur, évidemment, est trop cérébral, rationalise. Et le personnage féminin avec lequel parfois il couche leur échappe toujours comme une sorte d'animal sauvage qui va repartir dans le domaine de l'instinct et de l'intuitif. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mince, c'est quand même triste pour toutes ces générations euh, d'hommes qui ont écrit, leur incapacité à produire des personnages féminins qui soient autre chose que leur propre fantasme. Ça montre qu'au fond, jamais, sans doute, dans toute leur vie, ils n'ont eu une discussion d'égal à égal avec une femme, que jamais, sans que ce soit teinté de désir sexuel, de désir de possession, ils n'ont réussi à entretenir une réelle camaraderie ou à avoir une forme d'empathie pour une subjectivité féminine, sans que ce soit sur le mode de la fascination, de l'attraction, de la possession et de la sexualité. Et donc, c'est comme s'ils étaient restés à l'extérieur du féminin toute leur vie, comme derrière une vitrine infranchissable, ne sachant pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Sinon, une sorte de forme animale, peut-être vide. C'est toute une littérature à qui manque une moitié de monde. Parfois, je ne sais pas comment faire pour, euh, à partir d'un personnage, savoir comment construire un point de vue, une perspective incarnée, qui ne soit pas masculine, qui ne soit pas la projection d'un fantasme.
0: Il y a pourtant énormément de personnages féminins très réussis dans votre roman 7. Où en êtes-vous de cette question Comment construire
1: un personnage féminin quand on est un homme Je ne sais pas. D'abord, je ne sais pas si je l'ai réussi, mais une des clés, et euh, c'est quelque chose qui fonctionne mieux à mesure qu'on s'éloigne de l'adolescence comme écrivain, c'est d'arriver à désamorcer le désir. Évidemment, quand on est un un écrivain euh, (rire) mâle, dans l'écriture, il y a une forme de libido euh, sexuelle très très forte. Stephen King, où il dit qu'il y a une sorte de frustration, il y a un effet presque masturbatoire, dans la de, qu'il y a de la frustration sexuelle, du désir. Il déclaré la meilleure part Et des hommes. À mesure je qu'on s'éloigne fait. de la puberté, malgré je... tout, <rire> on peut, je crois, garder dans l'écriture quelque chose de la, de la vivacité, de la vitesse, en enlevant la part de désir. <rire> la Le part... désir de l'auteur pour ses personnages féminins. Oui, c'est-à-dire la, la part par laquelle, euh, en construisant un personnage féminin, on a envie sexuellement. De, de ce personnage. Et plus il y a un reflux de ce désir, de cette libido, plus il y a une place qui se fait pour peut-être le désir de ce personnage. Parce que sinon, tout est biaisé. Tout est biaisé, c'est-à-dire que pff, c'est comme ces espèces de romans encombrés de stéréotypes où on voit le personnage masculin qui se dit ⁇ Ah, j'ai construit un personnage féminin qui aime les femmes ⁇ personnage de lesbienne. Souvent, il n'y a rien de pire. On voit le mal derrière en train d'essayer de construire une scène sexuelle qui va satisfaire son désir, son fantasme d'un lesbianisme qui ne serait pas une exclusion du masculin, mais au contraire, la possibilité d'aller coucher avec deux filles en même temps. Parmi tous vos personnages féminins, il y en a quand même vraiment beaucoup à travers tous vos livres, est-ce qu'il y a un moment où vous
0: avez coupé des choses parce que ça vous semblait faux, justement pour retrouver une justesse supposée
1: Parfois, j'ai coupé. Parfois, j'aurais dû couper. Le personnage sur lequel j'ai eu le plus de regrets, je crois, c'est dans le roman qui s'appelle Faber, où il y a euh, un personnage qui s'appelle Madeleine, qui est euh, partie prenante d'un sorte de triangle amoureux entre le personnage Mehdi Faber, le personnage principal, Basile, qui est aussi à sa manière à la fois ami, un peu amoureux de, de, de Faber, et Madeleine. Et Madeleine, j'ai le souvenir d'avoir coupé, mais pas assez, plein d'éléments... Par lesquels, en fait, j'étais en train de reconstituer le, l'idéal du type de fille que, que j'aimais ou que j'aurais aimé à cet âge. Un peu garçonne, club des cinq, toujours dans, dans la vivacité, en avant, voulant entraîner les garçons dans des aventures. Mais en même temps, avec une sorte de joliesse et de de grâce malgré soi, ne voulant pas être féminine, mais l'étant quand même, malgré elle. Et ce l'étant quand même malgré elle, je pense que c'est un résidu de, de mon fantasme. Les cheveux coupés courts, négligés et tout, mais euh, ne mettant pas de robe, mettant des pantalons. Mais le jour où elle met une robe euh, un peu mal à l'aise pour la fête du lycée, mon Dieu, quelle beauté Et ce mon Dieu, quelle beauté, je crois que j'aurais dû le couper, parce que je crois que c'est un résidu de de mon fantasme qui fait presque peser une sorte de double contrainte sur le personnage féminin en disant « Toi, la fille, c'est bien que tu sois très jolie comme une fille et très féminine, mais en même temps que tu es quelque chose de masculin tout en gardant malgré toi et de manière si touchante une sorte de féminité avec tes formes et ton corps en fait bien parfait qui correspond bien au canon et aux stéréotypes. Et je m'en veux un peu, j'ai pas assez coupé.